0: wir haben eine Vision, da wollen wir hin, aber wir sind also stubborn, wir sagen also total ähm, fixiert auf die Vision, aber wir sind sehr flexibel, wie wir da hinkommen. Da sehe ich mich eigentlich als ähm, jemand, der sich dann vor das Team stellt und ähm, zusammen mit denen ähm, die, die Themen angeht, ja. Es gibt ja auch viele Innovationen, die bei Amazon gescheitert sind, aber daraus lernt man.
1: Und damit willkommen zu White Raven, dem Podcast von Altkramer. Ja, mein heutiger Gast ist Rocco Bräuniger. Rocco Bräuniger ist Deutschlandchef von Amazon. Amazon, ein Unternehmen, das uns ja praktisch überall begegnet. Sei es beim Einkaufen, wenn wir einen Film sehen wollen, eine Serie oder inzwischen ja auch, wenn wir Fußball schauen wollen. Rocco, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du da bist.
0: Hallo Michael, schön, dass ich da sein darf. Gerne.
1: Ähm, Rocco, wer sich mit dir befasst, ähm, merkt sehr schnell, da sitzt der ideale Manager. BWL-Studium, MBA, dann über die Beraterkarriere zu Amazon.
0: Bist du der Perfektionist oder täuscht der Eindruck? Ich glaube, das täuscht ein bisschen. Es hat sich alles so mehr oder weniger ergeben. Es war auch nie mein Plan. Also ich habe ja irgendwie nach, dem, äh, nach der Schule bzw. nach der Bundeswehr gesagt, so jetzt mache ich BWL und dann mache ich das und dann mache ja. ich das. Es hat sich alles so ein bisschen ergeben. Immer mal wieder auch einen Sidestep gemacht. Ähm, aber im Großen und Ganzen bin ich froh da, wo ich bin, aber äh, es war von nie von Anfang an so der Plan. Mhm. Hattest du irgendwie
1: mal den Plan zu sagen, ich arbeite bei einem großen amerikanischen Tech-Unternehmen und werde
0: dort die Geschäfte führen? Eigentlich, also als ich zu Amazon kam, ja. da habe ich ja, war ich gerade erst im Begriff zu verstehen, was eigentlich ein Tech-Unternehmen ist. Mhm. Ähm, das war ja ganz am Anfang meiner Karriere. Ich bin ja jetzt schon 17 Jahre dabei tatsächlich. Ich habe vorher... Ähm, vier Jahre Berufserfahrung gehabt und die waren, ähm, also richtige Berufserfahrung außerhalb von Praktiken und die waren beide, das sind zwei und die waren jeweils so ungefähr zwei Jahre in der Beratung mhm. und ähm, bin dann zu Amazon gekommen und das war mehr oder weniger auch Zufall, dass ich bei Amazon gelandet bin, das war wegen dem Job damals, gar nicht so sehr wegen der Firma.
1: Berater, das fällt auch auf, äh, oft auf hier in dieser Reihe. Viele Leute an der Spitze von Unternehmen kommen aus dieser Beraterszene. Wie ist es zu
0: erklären? Was lernt man da, was einen dann später quasi auf diese Position vorbereitet? Also ich kann jetzt nicht über andere Unternehmen ja. reden, aber es ist tatsächlich auch so, dass bei uns, bei Amazon, also in meinem Führungsteam jetzt in Deutschland, aber auch international, wir haben viele Berater. Mhm. Es ist tatsächlich so, also bei mir war es so und bei vielen von meinen Kolleginnen und Kollegen ist es tatsächlich auch so, dass die nach einer bestimmten Zeit in der Beratung feststellen, wenn, dann, wenn es dann losgeht auch mit Frau und mit Kindern nach dem Studium und nach der ersten Jahren in der Beratung, ich habe vielleicht nicht mehr so ganz so viel Bock drauf, früh um acht aufzustehen, am Montag wegzufliegen und irgendwie Donnerstagabend erst wieder zurückzukommen. Das sind die
1: berater ne? Montags genau.
0: weg zum Kunden und Donnerstagabend zurück. Genau, so schaut aus. Und ähm, genau deshalb bin ich damals, habe ich für mich auch die Entscheidung getroffen, okay, lass ich mal umschauen, was gibt es denn sonst noch so? Und da war halt Amazon eine von den Optionen. Und so ist es bei, bei vielen anderen auch. Die Berater passen, glaube ich, ganz gut zu Amazon. Wie gesagt, über andere möchte ich nicht sprechen, weil... Mhm. Ähm, weil es ist auch bei uns, dass jeden Tag so ein Berater hat ja auch immer wieder neue Herausforderungen, ganz andere Industrien, ganz andere. Äh, Firmen, mit denen sie zusammenarbeiten, ganz andere Stakeholders und so ähnlich ist es bei uns auch. Äh, jeden Tag neue Herausforderungen. Wir sind ja auch bei Amazon, wie, jetzt in Deutschland, wir haben Video, äh, Prime Video, wir haben die Champions League, wir verkaufen natürlich auch Produkte, ähm, wir haben Marketplace ähm, und wir haben Alexa und AWS, also sehr, sehr diversifiziert und so ist es natürlich auch unser Job jeden Tag ein bisschen anders und immer wieder spannend. Mhm.
1: Dieses Interesse für unternehmerisches Management und dergleichen. Was sich ja im Prinzip schon im BWL-Studium widerspiegelt. Woher kam das?
0: Ja, ich irgendwie war es auch schon im Studium. Also ich war im wirtschaftswissenschaftlichen Gymnasium und es hat sich so immer ja. mehr. Also es war so das Interesse da, auch immer so ein bisschen im Hintergrund. Vielleicht mache ich ja irgendwann mal eine eigene Firma aus auf ohne oder mein gründe mein eigenes Unternehmen, ohne genau zu wissen, was sollen die eigentlich machen? Also ähm, Limonade verkaufen oder ja. weiß ich was, Fahrräder herstellen, weiß ich was. Also die, die Idee war nie so richtig da. Ähm, es war aber immer so ein bisschen im Hinterkopf. Das hat sich durchgezogen. Dann halt auch BWL und dann war ich in der Beratung, weil ich gedacht habe, vielleicht finde ich da ja auch nebenbei, da lernt man ja auch viel, das muss man ja schon mal sagen, ja. ähm, äh, vielleicht finde ich ja da auch die Industrie, die mir Spaß macht oder den, die Nische, wo ich sage, hey, da mache ich eine Firma auf. Habe ich dann aber auch nicht und bin dann tatsächlich 2004, äh, nee, Entschuldigung, 2002 war das. Ähm, Habe ich dann entschieden, okay, dann lass mich, äh, dann, dann mache ich noch eine Weiterbildung. Ich mache jetzt noch mein MBA hinten dran. Und zwar bin ich damals nach Amerika gegangen ähm, zum Babson College äh, in Boston genau. Und äh, das Babson College ist dafür bekannt, äh, die Nummer eins weltweit seit zig Jahren zu sein für Entrepreneurship, also für Leute, Unternehmertum, Leute Unternehmertum, die Firma gründen wollen. Die eine Firma gründen wollen. Ja. Deshalb bin ich dahin gegangen, weil ich gesagt das Beste, was mich darauf vorbereiten kann, meine eigene Firma zu gründen und mit vielen anderen Gründern da zu sein oder zukünftigen Gründern, weil die geniale dahin, ist dahin zu Ich habe den äh, Studienplatz damals bekommen und habe da mein MBA gemacht. Ich habe dann trotzdem keine Firma gegründet, wie man jetzt sehen kann. Ja,
1: heute bist du CEO,
0: Chef von Amazon Dach, also Deutschland, Österreich, Schweiz. Korrekt? Korrekt und äh, noch ein paar andere äh, Emerging-Länder. Also wir nennen das die, das sind natürlich gestandene Länder. Also wir reden hier ja. über Niederlande, äh, Polen, Schweden. Aber das sind die Länder, die wir erst vor zwei bis drei Jahren gelauncht haben. Das heißt, aus Amazon-Sicht sind die noch am Aufbauen. Sind
1: das heißt, du neu? bist de facto verantwortlich für rund 30.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Mhm. Was macht das mit dir? Wie, wie, wie geht man damit um, de facto ja auch im Leben dieser Menschen eine ganz wesentliche
0: und wichtige Rolle zu spielen. Immerhin zigtausende Familien. Ja, ja im Großen und Ganzen sehe ich mich. Oder ich versuche mich zu sehen als einer von ihnen, so stelle ich mich auch da und ich will habe immer eine offene Tür. Ich werde auch oft von Leuten direkt kontaktiert. Ja. Ähm, ich gehe mit denen zusammen auf einen Christopher Street Day und wir haben da Spaß. Ähm, ich habe ein Open Door Policy, wobei mittlerweile haben wir es so gemacht, dass ich bestimmte Zeiten in meinem Kalender rausblocke, wo man kommen kann und mit mir reden kann über was immer man will, Karriere Tipps oder wenn man viele haben auch einfach eine tolle Idee. Was fällst du davon? Wie kann ich damit umgehen? Versuche mich da so nah wie möglich ähm, auch zu positionieren. Und, ähm, und natürlich auch in Deutschland jetzt zu, sehr viel rumzureisen und ähm, unsere Fulfillment Center in Gera zu besuchen, unsere Customer Service in Berlin und so weiter, überall hm. auch zu zeigen, dass zu aber, aber, aber die wollen.
1: Verantwortung für Menschen ja. es sind ja schwierige Zeiten und äh, viele Menschen haben Angst vor der Zukunft, es tauchen Probleme auf äh, wie finanziere ich mein Leben all diese Dinge, die uns ja regelmäßig und seit einigen Jahren ja vielleicht noch intensiver beschäftigen als zuvor. Das heißt, der Arbeitgeber, der Chef, derjenige, der für die Region, für, für ein so großes Gebiet verantwortlich ist, ist ja irgendwo eine Figur, zu der man auch aufschaut und die ja auch wichtig ist und von der man auch hofft, von dieser Figur, dass sie die richtigen Entscheidungen trifft für das Unternehmen und damit für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Denkst du
0: darüber nach, was das heißt oder machst du es einfach? Ich glaube im Großen und Ganzen mache ich es einfach. Ja. Eine Sache, die vielleicht, ähm, die mir vielleicht in meiner Karriere geholfen hat, auch nah an an den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterinnen zu bleiben, ist, ich bin eigentlich schon sehr gut in der Lage, externen Stress, wenn es mal nicht so läuft und so, ja. so den so zu verarbeiten, dass es nicht an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass es nicht an das Team weitergegeben wird, dass die das nicht mitbringen, weil die müssen, ähm, die, die leid, leisten jeden Tag äh, super Arbeit und dann muss man auch so ein bisschen, da bin ich so ein bisschen auch das Shield, was auch immer von draußen kommt, sei es jetzt natürlich von der Presse und natürlich auch intern gibt es ab und zu mal was, was nicht so läuft und äh, da sehe ich mich eigentlich als ähm, jemand, der sich dann vor das Team stellt und ähm, zusammen mit den ähm, die, die Themen angeht. Ja.
1: Amazon gibt es in Deutschland erst seit 1998. Genau. Das ist ja jetzt noch nicht so lange. Aber gefühlt hat man ja doch den Eindruck, Amazon ist eigentlich überall. Also wenn man einkauft, wenn man jetzt inzwischen Fußball schauen will, wenn man Spielfilme, Serien und sonst irgendwas, irgendwo taucht ihr immer wieder auf. Du hast ja auch eben aufgezählt, was ihr alles macht und mhm. wie, wie, wie unterschiedlich eure Geschäftsbereiche äh, letztlich sind. Was, was macht dieses Unternehmen aus? Wie ist es gelungen, in doch vergleichsweise kurzer Zeit ein so derart ja, zentrales Unternehmen zu werden, das de facto überall ist?
0: Ja, ja, ich glaube, eines der wichtigsten Merkmale ist, das ist eins von unseren Leadership-Principles, ist, ähm, wir konzentrieren uns tatsächlich auf den Kunden. Wo können wir dem Kunden auch einen Mehrwert bieten? Und was? wo können wir den Kunden auch äh, wirklich ähm, positiv überraschen und ihm etwas bieten, was er bis jetzt noch nicht hat. Und wie so, so dieses, dieses ähm, Prime zum Beispiel ist so ein super Beispiel. Innerhalb eine schnelle, kostenlose Lieferung innerhalb von einem Tag. Heutzutage es ist wahrscheinlich nicht mehr das ganz große äh, Unterscheidungsmerkmal ja. zu vielen Aber damals war das, als wir das eingeführt haben, war das Wahnsinn. Und immer wieder versuchen wir den Kunden da Mehrwert zu bieten. Mittlerweile hat ja Prime im, unter anderem ja auch die Champions League und Prime Video. Und da wird auch der Service und äh, immer wieder erweitert. Aber rückwärts vom Kunden denken, was könnte denn der Kunde wollen? Was ist denn auch, wir nennen es Innovate on behalf of the customer. Tatsächlich ähm, in, Innovation treiben für den Kunden, ihn damit positiv überraschen, und ähm, ich glaube, da haben wir viele, viele schlaue Köpfe überall in der Welt, die daran arbeiten und ähm, immer auch wieder damit erfolgreich sind. Aber auch nicht immer. Es gibt ja auch viele Innovationen, die bei Amazon gescheitert sind. Ähm, aber daraus lernt man und äh, dann geht's weiter. Der Gedanke, wir denken vom
1: Kunden her, den höre ich natürlich de facto überall. Ja. Also das nimmt ja im Prinzip jedes Unternehmen für sich in Anspruch. Ähm, scheitert dann aber oftmals daran, dass Unternehmen zu sehr in eigenen Prozessen denken. Also aus den eigenen Notwendigkeiten heraus und sagen, was am Ende rauskommt, das muss dann hoffentlich dem Kunden gefallen. Ist ja. es der Unterschied?
0: Ja, ich glaube schon, dass es, ähm, es gibt halt viele Unternehmen, wir sind halt tatsächlich kundenkonzentriert äh, äh, und kundenfokussiert. Es gibt auch Unternehmen, die sind technologiefokussiert, produktfokussiert, fokussiert. kann alles funktionieren nichts dagegen, wir sind Klar. halt kundenfokussiert. Ja. Das funktioniert für uns halt sehr gut. Was heißt es, ähm, wenn, wenn bei uns jemand eine Idee hat, also das ist jetzt ein Beispiel, wenn bei uns jemand eine Idee hat und sagt, hey, hier wäre doch was Tolles, was wir entwickeln können, was wir ähm, erfinden könnten oder was wir den Kunden als Mehrwert bieten können. Dann ist, ist die Aufgabe erstmal, okay, schreib das mal nieder, aber schreibs nieder aus der Sicht des Kunden und schreibt es nieder als, eine theoretische, als einen theoretischen Presseartikel, den wir launchen. Der geht dann so los, Amazon hat heute bekannt gegeben, sie launchen den und den Service und mhm. das gibt es jetzt. Und da wird nur auf den Kunden fokussiert. Also Und dabei müssen wir gewisse Fragen natürlich beantworten. Wer ist eigentlich der Kunde? Wir haben ja viele Kunden. Unsere Verkaufspartner sind Kunden. Unsere Ko Konsumenten sind Kunden. Wir haben Content Creator den Kunden und viele, viele andere. Wer ist der Kunde? Ähm, welches Problem löse ich eigentlich für den Kunden? Was ist der Hauptvorteil für den Kunden an diesem neuen Service, an diesem neuen Produkt? Äh, woher weiß ich, was der Kunde eigentlich will? Und... Ähm, äh, wie sieht denn die Kundenerfahrung aus? Also einfach mal auch grafisch, wenn es geht, je nachdem, was Produkt ist, einfach mal durchführen. Also und die das. Reise des Kunden genau. quasi durchführen. und das. Ja. das einfach mal beschreiben und sich tatsächlich im ersten Schritt keine Gedanken darüber zu machen, okay, wie kann ich das technologisch umsetzen? Und wie sieht das eigentlich finanziell aus? Also macht das eigentlich finanziell irgendeinen Sinn? Und
1: können wir das überhaupt? Und können wir das ja. überhaupt, Genau.
0: Mhm. Ähm, und nur wenn diese Kundenerfahrung, wenn das Sinn macht, wenn wir dann sagen, wir schauen uns das also halt regelmäßig dann immer wieder an, diese neuen Ideen, nur wenn wir sagen, okay, das ist richtig was, da hat der Kunde Spaß dran, mhm. das ist super für den Kunden, dann gehen wir den zweiten Schritt und dann schauen wir uns an, okay, was würde das denn für uns heißen technologisch? Können wir das mit den jetzigen Mitteln umsetzen oder was muss denn erfunden werden oder welche technologische Plattform brauchen wir und wie sieht es finanziell aus? Und wir kommen eben nicht von der Technologie und sagen, hey, wir haben ja das und das und das könnten wir launchen, sondern nee, was braucht der Kunde und wie was müssen wir dafür tun, damit wir das zum ähm, zu gelingen bringen?
1: Klingt einfach wie aus dem Lehrbuch.
0: Ja, keine Ahnung. Es funkti funktioniert halt für uns. Und das Wichtige ist ja auch, das ist, ähm, es kann ja jeder machen. Also ist auch jeder dazu angehalten, ähm, tatsächlich so vorzugehen. Das bin jetzt nicht ich und, äh, und mein Leadership-Team, sondern tatsächlich jeder von unseren in Deutschland jetzt 30.000 Mitarbeiter oder weltweit 1,5 Millionen ähm, sind dafür, da, dazu angehalten. Tatsächlich, hey, wenn du eine Idee hast, schreib's auf und bring's uns vor. Und ähm, ja, es funktioniert. Das ist das Gute daran.
1: Ein amerikanisches Unternehmen... Mit Sitz in den USA, ich kann mir vorstellen, allein schon aufgrund der Zeitverschiebung, kann es anstrengend sein für euch hier in Deutschland. Äh, irgendwelche Abstimmungen, die zu amerikanischer Zeit am Nachmittag stattfinden, dann ist es hier spät abends. Das gehört zum Alltag.
0: Ja, ich glaube die USA oder unser Leadership-Team in den USA. Wir sind da schon, die wissen schon, dass wir hier auch, dass bei uns Nacht ist, wenn bei denen Nachmittags ist. Von daher sind die Abstimmungscalls und die wichtigen ja. Sachen tatsächlich auch auch so geschedult, dass man sagt, ey, pass auf. Je nachdem, viele unserer Teams sitzen natürlich in Seattle, was im ist, was es ja. jetzt nicht einfacher, sondern eher schwerer macht. Noch ein paar Stunden mehr. Ja. Genau, wir haben aber Teams auch in Washington sitzen, also Washington D.C. und wir haben natürlich auch in Austin. Dann ist es die Überschneidung ein bisschen, bisschen größer. Ich war ja auch eine Zeit lang im Ausland, in Australien unter anderem. Damals hatte ich den Vor- oder Nachteil, je nachdem, wie man es sehen will, dass wenn in Australien Montag ist, in, ist USA noch Sonntag. Deshalb hatte ich dann immer eine Vier-Tage-Woche in Australien. Du warst schon im Wochenende, wenn die quasi an... noch... Ah ja, okay. Na, na, ich war Ja, genau. Also wenn bei, wenn bei mir Montag, wenn ich äh, praktisch schon gearbeitet habe, waren die noch im Wochenende ja. und dann auf, am Ende der Woche genau so, umgedreht. Genau, genau. Ja, deshalb Vier-Tage-Woche war auch ganz nett für eine Zeit. Du,
1: du warst auch in Indien? Ja, Du warst in, in, in London, in den USA studiert und so weiter. Was hast du von, von Menschen weltweit gelernt? Was ist so das, von dem du sagst, das ist, gehört, oder gehört zu den Dingen, die ich aus dem Ausland besonders mitgenommen habe, was mich auch jenseits jetzt von deutscher Kultur hier weiterhin prägt?
0: Ja, ich glaube, insgesamt bin ich sehr interessiert und es hat mir immer Spaß gemacht, mit anderen Kulturen, äh, Kulturen zu interagieren. Das Interessante bei Amazon ist allerdings, also wenn ich jetzt einfach mal meine Reise bei Amazon, die ja tatsächlich, ich bin ja sehr oft auch in, in den USA gewesen oder immer noch ähm, in Australien, in, in, innerhalb von Europa, insbesondere in London oder auch in Indien, ist es ist eigentlich... Egal, wo man hinkommt, jeder lebt irgendwie die, nicht irgendwie, jeder lebt die gleichen Führungsprinzipien und jeder hat so das gleiche Ziel, versucht sich auf den Kunden zu äh, fokussieren, langfristig zu denken, innovativ zu sein, tatsächlich einfach mal Sachen auszuprobieren, funktioniert es oder funktioniert es nicht und so im Prinzip äh, die Kundenerfahrung voranzutreiben. Das ist tatsächlich total egal, ob man in, in, in Seattle ins Office geht, in, in Sydney ähm, äh, oder in, in London. Aber ich meine, das ist auch kulturell, was, was, was einfach Menschen angeht. Ich
1: kenne Indien nur, 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 nur wirklich nur am Rande. Hm. Aber es sind ja schon sehr unterschiedliche Kulturen, sehr unterschiedliche Welten. Was nimmt man da oder was hast du für dich da persönlich mitgenommen? Gibt es da Dinge, von denen du sagst, also das und das habe ich aus Indien gelernt oder von den Australiern?
0: Das, 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 das lebe ich auch jetzt weiter in meinem Leben hier in Deutschland? Ja, also ob ich es weiterlebe, weiß ich nicht. Aber bei den Australiern kann man schon davon ausgehen, dass die ähm, nehmen es ab und zu auch mal relativ locker. Also ja. dieses australische Laissez-faire, ähm, da ist es, ähm, die stehen sehr früh auf viel, die gehen dann erstmal früh um vier an den Strand, weil da die besten Wellen sind, äh, machen dann aber auch mittags ähm, ihre ein, zwei Stunden äh, Mittagspause, um da nochmal äh, an den Strand zu gehen und nochmal das gute Wetter ähm, auszukosten. Äh, ob ich das jetzt mitgenommen habe oder nicht, weiß ich nicht. Auf jeden Fall bringt jede Erfahrung, jede Interaktion bringt einem ja was. Ja auch meine Kinder, ich meine, die waren ja jetzt in Australien noch dabei und die, die gehen einfach auch viel weltoffener um und sind viel offener, wenn sie auf andere zugehen, und weil sie einfach diese Erfahrung schon gemacht haben, mich auch, ohne dass ich jetzt vielleicht den Finger drauf legen könnte, was ist es jetzt genau, glaube ich, dass er das insgesamt ähm, einfach weiterbringt und einfach ähm, unglaublich äh, viel hilft und Spaß macht auch. Und die Vorliebe für die NFL, sprich American Football, die kommt aus der Zeit in den USA wieso die Vorliebe für die NFL. Ich bin eigentlich, als ich in den USA war zu Anfang, ähm, äh, Baseball-Fan geworden, also ja. wirklich großer Red Sox-Fan in, in ja. Boston, was natürlich an meinen Kollegen und Kollegen verstanden. da lag, an meinen Mitstudenten. Damals war es aber tatsächlich so, als 2004 ist er zum ersten Mal dann, glaube ich, nach langer, langer, langer Zeit ähm, äh, die New England Patriots, die sind ja, ja damals, ähm, haben ja damals die Meisterschaft gewonnen, damals mit Tom Brady, ja. noch als ganz junger, ja. den ich jetzt sehen durfte, wieder vor kurzem war ich in München im, im Stadion. Damals war er da war er dann allerdings für, war ich nicht mehr für ihn, weil ich war dann natürlich für die Seahawks, Wir haben gegen die Seahawks gespielt und ähm, das war ja, ähm, und, und, und Tom eben nicht, ähm, nichtsdestotrotz, die Seahawks haben verloren, aber es war eine super Erfahrung, war super toll.
1: Ich finde Baseball cooler. Aber das ist, ich auch,
0: das ich, ich tatsächlich auch, aber ich muss äh, in den USA oder mit meinen internationalen Kollegen bin ich da auf allein, alleiniger weiter Flur, glaube ich.
1: Ja, ja, weil, weil wenn man sich mit Baseball nicht beschäftigt, dann versteht man es überhaupt nicht. Beim Football ja. kann man auch ungefähr vom Fußball einiges ableiten. Ja, und ja, ist ja. Wahrscheinlich. Aber nochmal, aber noch mal, noch mal, noch mal zurück noch mal zurück zu dir. Ähm, was würdest du sagen, welche Eigenschaften, welche Charakterzüge braucht es, um im Prinzip eine Position wie deine auszufüllen. Was muss ich mitbringen? Es geht ja nicht nur um fachliche Kompetenz.
0: Es geht wahrscheinlich sogar gar nicht so genau. sehr um fachliche Kompetenz, ja. um ganz ehrlich zu sein. Also ich bin nicht der größte Finanzler und kann jetzt alle möglichen Finanzen. Ich kann unsere, äh, unsere ähm, Codes auf der Webseite auch nicht selber schreiben, ja. obwohl ich ein bisschen coden kann. Aber, aber in keinen von den ganzen Bereichen, die wir abdecken, bin ich wahrscheinlich der Experte. Ich bin auch nicht der Marketing-Experte. Dafür haben wir ja die Experten. Ich glaube, das Wichtige oder was was bei mir funktioniert ist, ähm, ich, ich kann gut zuhören und ich glaube, das ist wichtig, gerade bei so einem diversen Unternehmen mit so vielen unglaublich schlauen Leuten, ähm, denen zuzuhören und dann versuchen, okay, welche Richtung gehen wir denn jetzt? Bei Amazon ist es tatsächlich die, die, die Kultur, wir diskutieren sehr, sehr viel, um daraus zu finden, okay, was ist jetzt der richtige Weg? In, wo sollten wir rein investieren und was sind tatsächlich die, die, die Sachen? Äh, wo wir noch mal ähm, die, den Weg vielleicht auch ein bisschen ändern müssen. Das ist ja auch so ein bisschen äh, unsere Vorstellung. Wir sind, ähm, wir haben eine Vision. Da wollen wir hin. Aber wir sind also stubborn, wir sagen also total ähm, fixiert auf die Vision, aber wir sind sehr flexibel, wie wir da hinkommen, links und rechts. Und deshalb immer wieder sich selber äh, selber auch hinterfragen, okay, und und die Firma hinterfragen, ist es der richtige Weg oder müssen wir vielleicht links oder rechts abbiegen? Und das kommt halt, das, da sitze ich jetzt nicht und mache die Entscheidung, sondern es ist tatsächlich, dass wir super, super viel diskutieren und am Ende des Tages ähm, entscheide ich dann schon, aber halt, bevor man allen anderen zugehört hat, sagen wir so.
1: Ja, das ist wahrscheinlich der Bescheidenheit auch so zu rechnen, diese Antwort. Trotzdem nochmal die Frage, warum du? Also warum haben diejenigen, die dich quasi auserwählt haben für diesen Job, warum haben die gesagt, der kann das und der macht das und der, der
0: ist der Richtige? Ja, ich glaube auch, da gehört auch ein bisschen Glück dazu oder ganz schön viel Glück <lacht> dazu bei mir. Es liegt einfach daran, Glück, Glück in dem Sinne jetzt. Ja. Also sagen wir so, als... Ähm, als die Entscheidung kam, also den, den Nachfolger von Ralf Kleber, der ja mein ja. Vorgänger als Country Manager war, äh, da glaube ich, gab es jetzt nicht so viele ähm, Diskussionen. Das war relativ klar, dass ich das jetzt wäre, also auch wenn das jetzt nicht so bescheiden klingt. Aber der Weg dahin, äh, der war halt das, was, äh, der tatsächlich auch ein bisschen glücklich war. Zum Beispiel, dass ich überhaupt bei Amazon gelandet bin. Das war tatsächlich war aufgrund des Jobs und nicht aufgrund von weil ich unbedingt zu Amazon, diesem Tech-Unternehmen, wollte. Glückliche Zufall ja. äh, im Nachhinein. Ähm, ich bin damals auch Australien. Australien hat mich unglaublich darauf vorbereitet. Ich war da Country Manager. Ich habe ähm, tatsächlich ein Unternehmen äh, von null aufgebaut. Es gab kein Amazon.com.au äh, selber aufgebaut. Und das hat mich natürlich super darauf vorbereitet. Aber auch das war mehr oder weniger ein Zufall. Es war so, dass wir Anfang 2017. Deutschland-Review hatten. Ich war damals verantwortlich für Konsumgütergeschäfte in Deutschland ja. und äh, unser internationaler Chef war hier. Abends waren wir beim Abendessen und da hat er so nebenbei, haben uns so und über alles mögliche unterhalten, nebenbei so fallen lassen, hey, äh, jetzt machen wir wahrscheinlich jetzt demnächst mal Australien auf. Wir sind kurz davor und so. Das ist ja jetzt nicht was, was wir jetzt irgendwann hinposten, sondern hat es halt so ja. mehr confidentially erzählt. Äh, zufälligerweise hatte ich kurz davor mit meiner Frau äh, gehört, dass Bekannte von uns jetzt nach Schweden gehen für zwei Jahre und wir fanden das ganz interessant und ich war für Amazon noch nie richtig äh, langfristig über zwei, drei Jahre im Ausland. So, dann habe ich mit ihr gesprochen und, ähm, und habe gesagt, hey, wie wäre es denn? Wäre das was, dass wir vielleicht mal nach Australien gehen für zwei, drei Jahre? Wir konnten damals... Ich hatte schon ein Angebot nach Seattle, das hat sich, ging sich damals aber nicht aus, weil das war ein sehr internationaler Job und ich wollte nicht mit meiner Frau, die mit einem kleinen Kind, damals zwei Jahre und schwanger, mit dem zweiten nach Seattle gehen und dann die Hälfte meiner Zeit gar nicht da sein. Das konnte ich ihr nicht antun, aber jetzt hat sich das wirklich toll ergeben. Meine, meine Kleine war damals, wie alt war die damals, äh, vier oder fünf, die kleinste, ich habe drei Töchter. Und ja, und dann ähm, haben wir das kurz besprochen. Ein Tag später habe ich eine E-Mail geschrieben. Ähm, hey, was, wir hatten uns gestern darüber unterhalten. Ähm, ich habe mir gedacht, das wäre vielleicht auch was für mich. Und dann ging das ruckzuck. Aber tatsächlich der Zufall, dass wir darüber gesprochen haben. War Glück, aber ging sich aus.
1: Meine Lebenserfahrung ist die, dass man auch aus Niederlagen unheimlich viel herausziehen kann. Mhm. Und dass die oft dazu führen, dass es danach besser läuft. Gab es Niederlagen in deiner Karriere, wo du sagst, das war schon mal ein Einschnitt?
0: Einschnitt als Karriere weiß ich jetzt nicht, ob man... Es lief tatsächlich bei mir relativ straightforward. Also es ist jetzt... Ähm, was natürlich immer wieder passiert ist, dass wir bestimmte oder ich bestimmte Business-Entscheidungen getroffen haben, die sich hinterher als nicht so günstig herausgestellt haben. Und da lernt man dann draus. Ich kann mich an was in Australien erinnern, wo wir... Ganz zu Anfang, wir hatten nicht so viele Kunden, haben wir gesagt, wie kriegen wir jetzt neue Kunden her? Hey, komm, wir lassen mal einen Helikopter, nicht ein Helikopter, so ein Propellerflugzeug über den Strand mit Amazon.com.au ist jetzt auf, komm und sign up. Ja. Hinterher einen Shitstorm bekommen, wie wir denn die 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 Ruhe, an die, die wochenendliche Ruhe über den Strand stören können mit so einem Dings. Wir hatten... Glaube ich, ähm, 350.000 Euro hat oder Dollar hat dieser, dieses Flugzeug gekostet und wir haben insgesamt 17 Kunden gewonnen oder sowas. Also es war eine teure Aktion. Das haben wir das was gelernt? Jetzt, hat der Karriere nicht geschadet? Hat der Karriere nicht geschadet. Das ist ja das Gute, mhm. weil bei Amazon tatsächlich äh, Bias for Action, äh, wenn wir eine Idee haben. Und ähm, wir versuchen es, wir probieren es aus. Wenn es nicht funktioniert, gut, da lernen wir was daraus. Das gehört ja, das ist ja bei ähm, anderen Unternehmen auch so, aber eben insbesondere bei Amazon, ähm, äh, Failure ist ja ein Teil von Innovation. Wenn du wirklich innovativ sein willst, wenn du was erreichen willst, dann musst du auch dazu gewillt sein, Failure, also dass es halt nicht ja. funktioniert, mit in Kauf zu nehmen. Ansonsten, wenn du schon weißt, dass es funktioniert, dann bist du nicht mehr innovativ.
1: Das ist ja eigentlich eine typische Eigenschaft von Unternehmern. Ja, auszuprobieren, zu scheitern, nochmal auszuprobieren. Ähm, du bist noch keine 50. Ähm, du oh hast Gott, 50, gesagt, das Wort allein schon. <lacht> ich, ich kann aus eigener Erfahrung stellen, wenn es dann soweit ist, ja. es verliert an Schrecken. Ähm, aber nochmal, ja. du, bist, du bist noch lange keine 50. Du hast mhm. gesagt, ursprünglich hattest du mal den Gedanken, Unternehmen zu gründen. Ob es Limonade verkauft oder was, war noch nicht klar. Deswegen stellt sich ja. die Frage, wenn man da ist, wo du jetzt bist, und man ja auch noch durchaus Jahre vor sich hat, in dem man noch was tun kann. Was kommt noch? Also was, was 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 sind deine Pläne für die Zukunft? Was kannst du dir auch vorstellen für dich?
0: Oh okay. Also ich glaube, dass ich jetzt in dem Job hier bei Amazon in Deutschland, dass da echt noch viel auf mich wartet und dass es super spannend ist und dass ich da wirklich noch einige Zeit sehr, sehr, sehr glücklich mit dem Team auch. Wir haben ganz tolle Projekte, über die ich jetzt alle natürlich nicht reden darf äh, äh, vor uns. Und da freue ich mich wirklich drauf. Ähm, was allerdings, und dann gibt es natürlich auch, also ähm, bei Amazon, muss ja auch mit so einem Amazon-Deutschland-Chef, ähm, auch nicht Schluss sein. Also es gibt ja auch ähm, Europa noch. Vielleicht gehe ich ja irgendwann tatsächlich dann nochmal nach, nach Luxemburg. Nichtsdestotrotz ist natürlich auch die Idee, vielleicht mache ich ja doch noch irgendwann äh, ein Geschäft auf, äh, nicht vom Tisch. Es wird dann wahrscheinlich aber kein Weltunternehmen oder eher so der kleine Fahrradladen um die Ecke oder irgendwie sowas in der Richtung. Das ganz große internationale Geschäft brauche ich jetzt nicht mehr auf.
1: Diese Reihe heißt White Raven und die letzte Frage ist immer, <lacht> Wie interpretierst du das für dich äh, und wie beziehst du es auf dich?
0: Ja, also White Raven ist ja es ist ja so, wenn man, ähm, ich übernehme es jetzt auch auf Deutsch, also der, der weiße Rabe ist ja. ja, wenn man sowas sieht, sehen würde, ich selber habe noch keinen gesehen, aber wenn man ihn sieht, dann ist es ja irgendwie hey, das ist ja cool. Und dann erzählt man abends den Kindern beim beim Dinner oder also beim Abendessen davon. Man äh, Bei der nächsten Party erzählt man, hey, neulich habe ich einen weißen Rahmen gesehen. Also es ist tatsächlich eine positive Überraschung, die einen tatsächlich beeindruckt und man, ähm, man erzählt anderen davon. So ähnlich möchten wir bei Amazon und möchte ich auch mit meinem Team äh, die Amazon das Amazon-Erlebnis praktisch darstellen. Sowas wie Hey, ich habe ähm, einen Luftfilter für meine unglaublich alte Dunstabzugsaube gesucht. Ich habe nirgends was gefunden. Dann habe ich es bei Amazon gefunden. Mit Prime war am nächsten Tag da. Unglaublich. Wie tolle Kundenerlebnisse einfach schaffen und die man dann auch weiterträgt. Dafür ist für, für, für das ganz Besondere, Unerwartete, Positive. Gratulation, wie du die
1: Kurve noch zu Amazon bekommen hast. Also, <lacht> herzlichen Dank. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Danke auch. Sehr interessant. Danke fürs Kommen. Dankeschön. Das war White Raven mit Rocco Bräuninger, dem CEO von Amazon in Deutschland. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und wenn das so ist, dann lasst doch gerne eine Bewertung da. In der nächsten Folge spreche ich mit Stefan Hungeling. Er ist CEO von Christ Juweliere. Kennt auch jeder, in praktisch jeder deutschen Innenstadt gibt es ein Geschäft von Christ. Stefan Hungeling ist ein besonderer Typ, denn er kommt aus der Branche schon seit seiner Kindheit. Seine Eltern hatten Schmuckgeschäfte, und das hat etwas mit ihm gemacht, das hat etwas mit seinem Leben und mit seiner Karriere gemacht. Darüber also sprechen wir in der nächsten Folge von White Raven. Bis dahin, tschüss.